1: Esto es El Arranque, para que empiece su día bien informado.
0: Hola, un saludo a todas las audiencias del Colombiano, este es un nuevo episodio del Arranque, el podcast que grabamos diariamente desde la redacción. Yo soy Daniel Valero, macroeditor de Actualidad.
1: Y yo soy Claudia Arango, editora de Tendencias. Este es El Arranque para que comience el día bien informado.
0: Óigame, Claudia, ¿usted qué piensa de buen comienzo? Así como, como, como paisa, ¿qué cree de buen comienzo?
1: Fue un programa, o ha sido un programa bastante exitoso, pero creo que ha estado muy empañado en los últimos meses, años, ¿no?
0: Pues vea Claudia, este eh, miércoles para que las audiencias también adquieran la edición impresa de nuestro periódico vamos a llevar un artículo que va en el sentido de una chiva, pongámosle ese nombre pues recientemente salió el informe de Medellín cómo vamos sobre calidad de vida en, en la ciudad Ahí se destacó que eh, este índice desmejoró para el año 2021, entre otras cosas porque factores como la atención a la primera infancia retrocedieron. Pero escuche este dato curioso, se trata de un tema que es responsabilidad del programa Buen Comienzo, por el cual eh, le preguntaba al inicio del podcast Claudia, que usted lo referenció, ha sido muy controvertido durante la administración de Daniel Quintero. Pues resulta que vamos a mostrar cómo, a pesar de las críticas y de que se desperfiló prácticamente este programa, lo cual generó protestas tanto de profesores como de beneficiarios de buen comienzo, pues Vivian Puerta Guerra fue premiada, entre comillas, con un puesto todavía mejor. ¿Se imagina cuál? Uh -uh. A ver, cuénteme. Pues vea, Claudia, resulta que, vamos a contar en El Colombiano, que es la directora de la fundación de EPM que es el mismo que hoy estamos tentando y maneja un presupuesto, oiga la cifra, entre 25 mil y 30 mil millones de pesos y que sus honorarios pueden ascender hasta 18 millones de pesos mensuales. O sea, poquita plata no gana. Ahora habrá que ver cómo le va en la gestión, pero bueno, eso ya será cuestión de eh, pues que el tiempo pase. Nosotros cumplimos con nuestra labor periodística y por eso los invitamos a que lean este artículo.
1: Otra noticia que también es grave tiene que ver con las cirugías que se siguen llevando vidas y van cinco en lo que va corrido del año. Todos los hechos ocurridos en Medellín y Bello, uno de los casos se conoció que fue en un establecimiento no apto para estos procedimientos, cirugías estéticas, otro en un sitio donde se hacen las revisiones, mientras que uno más sucedió en un lugar que no fue establecido por las autoridades. El restante fue en un establecimiento apto para estas labores, tanto el personal de salud como profesionales de derecho, en estos temas aseguraron que las muertes son inherentes de las intervenciones, aunque dependiendo del sitio, pues obviamente aumentan los riesgos. Grave, ¿no? Hay que Bastante. establecer
0: controles. Oígame, Claudia, me gusta como contar estas noticias como con preguntas. ¿Usted cree que los periodistas podríamos ganar horas extra?
1: ¡Uh! <risa> bastante, bastante Yo creo que por... En una época ganábamos horas extras
0: Pero hace unas buenas décadas Porque eh, sí. a las nuevas generaciones Sí, sí, ha sí, es cierto
1: a mí, yo, a mí me tocó en RCN ganar horas extras A mí también verdad.
0: me tocó en algún momento Pero me abstengo el nombre del medio Pero bueno, digamos esto se lo planteo Porque resulta que van a plantear nuevamente eh, Que haya jornada nocturna desde las 6 de la tarde
1: Pero eso sí. es distinto a la, a la hora extra
0: Sí, lo que pasa es que la jornada nocturna pues en teoría se paga es como desde las 9, 10 de la noche y usted resulta que por ejemplo en la redacción a las 6 de la tarde no ha cerrado el periódico impreso. <risa> El digital sí que ese es un cierre minuto a minuto. Pero bueno, entonces le cuento y, y gracias por la aclaración para que las audiencias también lo tengan muy claro que el Partido Liberal radicó un proyecto de ley que a su vez era uno de los propósitos de la nueva ministra del Trabajo, Glorine Ramírez. Resulta que lo que se busca es que el recargo nocturno en la jornada laboral sea a partir de las 6 de la tarde y no desde las 9, como se está implementando desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Este anuncio ha generado polémica entre diferentes sectores. Por un lado, sindicalistas, algunos analistas y obviamente pues, varios ciudadanos han considerado que los obstáculos al empleo no tienen que ver con bajar los costos laborales, llámense recargos, horas extras o costos de despido, ya que consideran que si bien las últimas reformas han abaratado los costos para las empresas, esto no se ha traducido en la creación de empleo de calidad. Pero por el otro, gremios como ACOPI consideran que esta propuesta afectaría la generación de empleo precisamente por lo que lo encarecería. Pues vamos a ver si avanza, pero créame que hay un sector, por lo menos lo que dice la gente en las calles, que esto le interesa.
1: Sí, claro. Pero bueno, esperemos a ver, toca esperar. Vamos a hablar eh, de la siguiente noticia y el cuestionamiento a dos nombramientos de Gustavo Petra. El superintendente de Salud, Ulaji Beltrán, y la nueva ministra de la TIC Mary Gutiérrez, están siendo cuestionados por varios enredos con su pasado. Por un lado, Beltrán tiene dos procesos abiertos en la Contraloría por unos líos de facturación cuando era gerente de un hospital de Barranquilla. Y Gutiérrez, mientras tanto, fue hasta hace poco accionista mayoritaria de una empresa de telecomunicaciones. Entonces, el enredo está en que esa organización tiene una demanda en curso contra el Estado por 45 mil millones de pesos. Entre tanto, también hubo rumores sobre la posibilidad de que la ministra de Minas designada, Irene Vélez, estuviera impedida para posesionarse. Sin embargo, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia desmintieron esa información y señalaron que lo único que hace falta para que un ministro tome su cargo es tener la nacionalidad colombiana y ser mayor de 25 años.
0: Oye, nada que tenemos, ministro de Ciencia. ¿no? Mm -mm,
1: es de nada. Ese interrogante todavía está.
0: Este martes designó al director de Planeación Nacional, el economista César Ferry, pero nada de ministro de ciencia. Tito Cristian, el saliente, puso un trino ah, bastante me... jocoso donde Muy dijo, jocoso. veo que soy difícil, de, difícil reemplazar. de reemplazar. Bueno, y ya para cerrar, una, una noticia que yo creo que eh, a usted y a toda la gente en Medellín le interesa. Le cuento una parte para que pues, usted remate, que maneja bien estos temas, Claudia. <risa> Desde las 9 de la mañana va a iniciar florecer lo que antes llamábamos en la ciudad orquídeas, pájaros y flores donde se reúnen plantas, artesanías y el conocimiento. ¿Usted
1: ya fue a esa feria? ¿Le tocó ir?
0: No, todavía
1: Pues disfrútela porque de verdad es muy bella Se la recomiendo
0: Espero ir pero no le voy a hacer la confesión de puente Está bien,
1: porque es, igual está abierto hasta el 15 de agosto en yes. el Jardín Botánico.
0: Exactamente, dice que son alrededor de 2.000 orquídeas de diferentes okay. especies e híbridos y además que habrá una exhibición de bromelias suculentas y la muestra Flores de Colombia a cargo de Azocol
1: Flores. Le preguntaba esto porque pues usted recién llegó hace varios años a Medellín y este es un evento que ya lleva 27 ediciones. O sea, no, no me ha tocado. No, esa, la pandemia no ayudó y todo eso. Pero bueno, la idea es que no se lo pierda este año. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla o por etiquetablanca.com y también será la noche de cantautores y boleros en el escenario conexión del Parque de los Deseos, el ingreso será desde la una de la tarde, algunos de los artistas invitados son los colombianos Mónica Zuluaga y Andrés Correa, muerto desde España Kevin Johansen desde Argentina y también Alci Acosta, así que hay mucho para hacer de Feria de Flores y ojalá que lo disfrutemos con un buen clima
0: un puente para estar en Medellín. Bueno, este eh, ha sido otro episodio del arranque. No olviden visitar todas nuestras redes sociales y nuestra página en internet www.elcolombiano.com para que esté informado al minuto de lo que sucede pues, en Colombia, en la región y en el mundo y también adquirir nuestra edición impresa de este miércoles que como le dijimos con Claudia al principio de este episodio pues está cargada de grandes noticias. Hasta luego.